0: diario Entre Líneas presenta, en la voz Abraham Márquez Ruano, una audiocolumna crítica e informativa que podrás escuchar este y todos los martes en punto de las 9 a.m. Esto es ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué fracasan los países? Es el título de un libro que ha causado furor no solo dentro de la literatura académica, sino también de quienes gustan por la lectura en general. Durante su desarrollo, dicha obra rompe con las concepciones tradicionales acerca del papel que juega el Estado, el desarrollo y la prosperidad de los países. Sus autores, bajo un rigor estrictamente científico, demuestran que viejas hipótesis, las cuales atribuían a la ubicación geográfica, el clima, los orígenes socioculturales, el medio ambiente, entre otras, a factores que definen a la pobreza o a la riqueza de unos países frente a otros, es totalmente un mito. El resultado de su investigación se centra en demostrar que la razón de la pobreza o la riqueza y la prosperidad depende estrictamente del entramado estructural e institucional de cada país. En ese sentido, y desde mi perspectiva, bajo dicho razonamiento, no se trata de tener un montón de instituciones que no sirvan para nada, sino que su funcionamiento y desempeño sea de manera correcta y para los fines que fueron creadas. Vale la pena citar la edición 2020 del Ranking de Confianza en las Instituciones en México de Consulta Mitowski, que como resultado de su encuesta ubican en el último lugar a los partidos políticos, los diputados, los sindicatos y luego a los senadores. En contraparte, las instituciones con mayor índice de confianza se encuentra el Ejército, las universidades y la Guardia Nacional. Otro dato importante que emite la CEPAL que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en su documento titulado Perspectivas Económicas de América Latina 2018 Repensando a las Instituciones para el Desarrollo, sostiene que 3 de cada 4 ciudadanos de América Latina tiene poca o ninguna confianza en sus gobiernos y alrededor de 80% cree que la corrupción está extendida en las instituciones públicas. Dicho documento centra la importancia de recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas como fundamental y renovar así la senda del crecimiento inclusivo y de mayor bienestar para todos en América Latina y el Caribe. Con estos datos que estoy poniendo a la vista, aclaro, mi posicionamiento no es una incitación al anarquismo, sino por lo contrario, invita a la reflexión y a juzgar el papel que juegan las instituciones en México y exigir así más resultados de ellas que de por sí pareciera se encuentran politizadas y polarizadas en su funcionamiento, hemos visto a figuras público-políticas se encuentran enfrascadas en una discusión, distrayéndose del único interés que deben de perseguir, el meramente ciudadano. Por ejemplo, en redes sociales circula un video titulado ¿De, ¿De qué lado quieres estar? En él no debiese existir la mayor duda del lado del que se debe de estar, que es el de los ciudadanos, del nacionalismo y del beneficio social y colectivo. No se trata, pues, de estar de un lado de una figura contra otra. Se trata de lo que más conviene al pueblo de México y sus habitantes. Esta dinámica, más no estrategia de polarización y politización, es un problema de posicionamiento partidista de quienes se encuentran lanzando propagandas y contrapropagandas, los ciudadanos no debemos enfrascarnos y discutir acaloradamente sintiéndonos en una guerra de guindas contra azules, rojos, verdes, naranjas, etcétera. Su análisis y discusión a las reformas que el Estado y las instituciones requiere debe ser bajo un carácter meramente ciudadano y nada más, por lo que en ese sentido pareciera se aleja de lo que debiese ser el interés público y lo profundizan a un interés partidista. Sería bueno que una vez que quienes tomen posesión de un encargo de elección popular y quienes se encuentran inmersos en las instituciones se despojen de sus partidos políticos y se dediquen a velar estrictamente por el interés del pueblo. Ya lo dije con antelación, antes que otra cosa, todos somos ciudadanos. Ciudadanos todos que transitamos por las mismas calles, somos susceptibles a la misma inseguridad, exigimos los mismos derechos, esperamos la verdadera democratización de México habitamos en un mismo país concretamente hablando para no enlistar los diversos temas y sus repercusiones. Seguramente bajo esta disciplina y perspectiva, así y solo así, mejoraremos las instituciones públicas de México y con base a resultados concretos podremos empezar por recobrar la confianza de los ciudadanos que tanta falta nos hace. Así lo refiere el citado documento de la Cepal en una cita textual repensando las instituciones para el desarrollo. Cierro bajo la siguiente reflexión. Imagínate que Martin Luther King o Nelson Mandela se hubieran conformado con el así nos tocó vivir. Sin embargo, lucharon contra viejas creencias y concepciones erróneas para lograr grandes cambios. Vamos a escuchar todos los martes la audiocolumna en la voz de Abraham Márquez Rubano una producción de Diario Entre Líneas no te lo pierdas